0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 480 en Hablemos Escritoras con nuestra querida sección Literatura Alrededor de la Mesa. Hemos cumplido un año ya desde que generosamente críticas originarias de distintos puntos del continente han compartido con nosotros su visión y conocimiento en relación con la crítica literaria. Las voces de Gabriela Polit, Ecuador, Marta Batis, México, Mónica Velázquez, Bolivia Lorena Amaro, Chile, Laura Torres, Puerto Rico y Victoria Guerrero, Perú, han hablado de qué es la crítica literaria hoy, de las representaciones de la violencia en la literatura, de la circulación y diálogo literario. Hoy, en este episodio, que cierra el 2023, nos hablan de un tema muy relevante en las letras contemporáneas, la escritura del yo. No se olviden cada tres meses estas brillantes mentes se sientan a la mesa para ponerse en diálogo y gracias a la generosidad de Gisela Cossack, sus voces se han extendido a la icónica revista mexicana Letras Libres, en donde podrán leerlas hablando de la escena literaria en sus países. Es un gusto darles la bienvenida de nuevo a Mónica Velázquez, Marta Batis, Gabriela Poli, Gisela Cossack y Lorena Mar. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos escritoras. También de otra cosa estoy segura. Una mujer difícil y hermosa ocupa el centro de la circunferencia de esa casa. Tiene los ojos grandes, los labios pintados de rojo. Se llama Isabel, pero le dicen chiche. Que significa juguete pequeño. Dije objeto con que se entretienen los niños. En una escena interminable la miro maquillarse en el baño. Un hechizo de ver esa mujer, a las veces hambre y golosia. Adentro, puro enigma. Mi fascinación la divierte. De vez en cuando mira hacia abajo y me ve. Solo de vez en cuando. Mi madre, la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida. Así inicia el libro de María Negroni El Corazón del Daño uno de los ejemplos más comentados de la reciente literatura de lo que ha de llamarse del yo. En este libro, escrito en primera persona, Negroni recorre los momentos, las vivencias y encuentros y desencuentros con una madre que llena un importante lugar en su vida. El libro, sin embargo, no trata solamente del conflicto y la relación maternofilial, ni es solamente una autobiografía. Es una reflexión profunda, honesta e íntima sobre la escritura sobre lo que nos hace la literatura, sobre el desmontaje de una vida dedicada a las letras, sobre la lengua materna. Este libro nos sirve de preámbulo y punto de partida para hablar de la escritura en primera persona tan acreditada hoy en día como un ejercicio escriturario propio de las escritoras, pero que se ha estudiado desde siempre en la academia y la filosofía, con pioneros como George Gudorf I y Philippe Leuné en los 70 quienes hacen una reflexión acerca de los rasgos constituyentes de subjetividad en la autobiografía. Otros han escrito, como Paul de Mann, insistiendo en que es muy difícil intentar definir a la autobiografía, a la escritura de yo, como un género debido a su unicidad y su particularidad debido a la subjetividad que aborda. Lorena Maro, quien ha dedicado muchos años de su investigación a este tema, recoge acá otros nombres que han sido fundamentales en su estudio.
1: James Aulney fue hasta cierto punto un historiador del género, de sus distintas etapas, autos, bios y grafé. Le interesaba la taxonomía, fijar el género y poder darle un correlato referencial, un lazo con la realidad, que era algo que veían muy descontrolado los críticos de los años 70. La crítica ha cambiado mucho desde su trabajo, desde las muchas formas en que abordó el género a alguien como Philippe Lejeune, contemporáneo de Olney, que entre los años 70 y los 2000 destinó prácticamente todo su trabajo a los llamados géneros referenciales. Uno de los cambios más grandes en la comprensión de este tipo de textos tuvo lugar en la misma Francia que habitaba Lejeune, cuando emerge el concepto de autoficción de la mano de Serge Dubrovsky y lo siguen muchos otros autores como Vincent Colonna, Philippe Gasparini, Marida Rusek. Ella propone, partiendo de Dubrovsky, que se observe el aspecto lúdico de la autoficción. La cito, su euforia verbal, dice, el hedonismo de la escritura que la llevan a hablar de autofricción, el frote entre las palabras, la ficción como fricción del sentido. Por eso habla de la autoficción como un género poco serio, pero no lo dice en un sentido peyorativo. En España me interesa destacar el trabajo que viene haciendo desde hace años Ana Casas con la autoficción. Ella la enfoca desde un ángulo especialmente feminista. La teoría y crítica que desarrollan en Argentina ha dado también importantes reflexiones sobre lo que llaman el giro autobiográfico. Alberto Giordano, José Amico, Nora Catelli, radicada en España, y también tengo especiales palabras para ella, Leonora Arfuch, quien cubrió un amplio espectro de inquietudes vinculadas con las literaturas del yo y la memoria. Desde su maravilloso libro sobre la entrevista pasando por un texto que para mí fue un tremendo hallazgo el espacio biográfico, hasta llegar a su último libro publicado, poco antes de que muriera, La vida narrada. Las reflexiones teóricas y críticas que realizamos desde el sur están atravesadas por elementos que dicen relación no solo con nuestros contextos políticos, sino también nuestras propias tradiciones y el lugar que ha tenido la literatura en nuestras sociedades. Por eso me parece importante relevarlo, incluso en este episodio que dedicamos a la autobiografía. No olvidemos que para muchos la autobiografía es un género europeo. Cuenta con una definición canónica a la que le dio Leyeno en su artículo más conocido, el pacto autobiográfico, donde él mismo la restringe sobre todo a la escritura de hombres blancos acomodados entre los siglos XVIII y mediados del XX en Europa y Estados Unidos. Fuera de ahí hay un sinfín de formas de posiciones y subjetividades que hallan en la escritura un modo de expresión y de reconocimiento, y que se vinculan con el yo y el nosotros de muchas otras maneras.
0: Gisela Cossack nos habla de otros ejemplos críticos también, como los que está mencionando
2: Lorena Maru. Yo recomendaría, por supuesto, un clásico, el Pacto Autobiográfico de Philippe Legend, que es precisamente de los años 70, cuando se empezó a hablar en estos términos las narrativas del yo. Y, por supuesto, el que inventa el término escrituras del yo, que es George Gusdorf. Gabriela Poli habla también de cómo
0: el sujeto se convierte en el objeto de la narración en estas escrituras del yo y nos hace un referente en la literatura clásica.
3: La crítica considera que la autobiografía como escritura del yo empieza con San Agustín en sus confesiones. Esa escritura del yo tiene sus convenciones. Usualmente el sujeto escritor se transforma en objeto de su propia escritura, es decir, en sujeto y objeto del texto, cuando se sitúa ante la ley como titula el texto de Derrida ante la ley. La tradición encontró que la autobiografía se distingue como género porque el escritor buscaba justificarse, reivindicarse ante alguna situación que se consideraba injusta o lo increpaba o ante la cual quería dar su propia versión de los hechos. Otra es
0: la visión del género autobiográfico desde la perspectiva de la autojustificación, de crear un mito de sí mismo. Y no siempre tiene que ver con la intimidad, como escuchamos a Gisela Cossack.
2: En primera instancia, las escrituras del yo no solo tienen que ver con la intimidad. Tal como indica Silvia Molloy en su famoso texto al respecto, la autobiografía, que es una escritura del yo paradigmática, no es una escritura de la intimidad. Puede ser también una escritura donde se plantee una lectura de la propia vida en términos heroicos. En particular, digamos, las autobiografías de grandes políticos, militares, este tipo de cosas. O de artistas, el caso, por ejemplo, de Confieso que he vivido de Neruda, donde esos colosos del siglo XX contaban, digamos, sus grandes hazañas estéticas y amorosas.
0: Es la escritura que marca un devenir histórico y que ubica al escritor en un lugar en el mundo. En su mundo, como continúa Gisela Cossack, cuando se refiere a Stefan Zweig?
2: La lectura, digamos, que podemos hacer desde el siglo XXI de esos textos tienen que ver con una construcción de la masculinidad en términos del de hombre público. Y esa construcción de la, de la masculinidad, por supuesto, tiene una huella en esa escritura del yo, vista como una escritura volcada al mundo, y que es una eh, escritura, capaz, digamos, de plantearse la abstracción. ¿En qué términos? Bueno, mi experiencia personal está unida a un devenir histórico que interesa precisamente por eso. O sea, mi historia es la historia de la patria, la historia del siglo XX, la historia de una tendencia política, de un, una manera de ver el arte, una manera de ver la literatura, en fin. Así deberíamos plantearla, ¿no? Creo que hay, aparte del caso de Neruda, creo que hay un caso que está recobrando inusitada popularidad. La verdad es que lo celebro, ¿no? El caso de El mundo de ayer de Stefan Zweig, donde describe, digamos, su visión acerca de la caída y el desmembramiento del imperio austrohúngaro, en el cual creció. Eh, más allá de los acuerdos o desacuerdos políticos, es un ejemplo modélico de lo que puede ser la escritura autobi- autobiográfica volcada, digamos, una consideración sobre la historia.
0: Marta Batis nos pone en otro lugar. Ella nos recuerda que es esta urgencia de presentarse ante el mundo la que hace que dentro de la tradición literaria muchos escritores se ubiquen como centro de ese mundo, cosa que para las mujeres muchas veces no ha podido ser, tanto por carecer de los recursos económicos como sociales y las infinitas limitaciones que se han impuesto a las mujeres apelándose a una diferencia de género.
4: La autobiografía tradicional, en realidad, es un género masculino, ¿no? Un género que prevalecía entre los hombres burgueses o entre los aristócratas, que eran los que tenían el tiempo y las herramientas para escribir su vida, ¿no? La gente que, que trabajaba. Los obreros, los campesinos, pues no podían darse ese lujo y las mujeres no siempre tenían acceso a una educación, a estar letradas, a ser letradas. Entonces, eh, esto empezó, obviamente, como una una escritura primordialmente masculina, ¿no? Como básicamente todas. Las mujeres, de acuerdo con las académicas Brigitte Gircu y Begoña Pozo, como estaban imaginadas al principio, pues empezaron a recurrir a otros. Subgéneros, ¿no? como las memorias, las confesiones religiosas, las cartas, los homenajes a sus maridos, amigos.
0: Claro está que el énfasis es, por un lado, en lo que es la tradición literaria y cómo se ha visto esto desde los estudios críticos, y en otra es cómo los tiempos contemporáneos han cambiado las visiones sobre estas escrituras. Es en el siglo XIX y el surgimiento de una separación más marcada por el género el que llevó a muchas escritoras a buscar en el diario una forma de expresión que estaba de alguna manera reservada a lo íntimo, por el tipo de escritura y por la dificultad de lograr ser publicadas. Históricamente, como lo dicen Lorena Amaro y Mónica Velázquez, las escrituras y las escritoras han tenido que buscar sus espacios para poder sobrevivir.
1: La literatura de lo íntimo con la que se suele vincular a las escritoras comienza con el nacimiento de la vida familiar burguesa en Europa, y el desarrollo de una serie de prácticas escriturales como los epistolarios y los diarios de vida. Ocurre que, como hasta hace muy poco tiempo las mujeres tenían un escaso acceso a la publicación de sus obras, gran parte del archivo del que disponemos de las escritoras del pasado nos remite a este tipo de textualidad, pensada para la intimidad más que para su publicación.
0: Hacerse un espacio en ese mundo privado asignado a ellas es parte de ese reto que hemos enfrentado siempre
5: históricamente se atribuyó el mundo femenino, al mundo femenino la regencia de lo privado. Y desde el siglo XIX, pero es verdad que desde ciertas clases medias y altas, se tragó como el centro de la de tal privacidad en lo que hemos llamado intimidad. ¿no? Por lo tanto, creo que su asociación a lo femenino es histórica. Entre los antecedentes posibles rescataría en Bolivia a Adela Zamudio, quien en su novela titulada precisamente Íntimas, ejercita la novela epistolar que sería algo así como la cúspide de ese yo personal, aunque lo presenta novelescamente y lejos de lo biográfico. Sin embargo, la crítica ha leído ahí un alter ego de la escritora. En este caso, al valerse de cartas, la autora nos recuerda por lo menos dos rasgos que hoy toman protagonismo, me parece, en la discusión. Primero, que todo yo se configura dirigiéndose a otro, un destinatario o destinataria cuya palabra ya se incorpora en la propia. No hay yo a solas, o confirmo o desmiento lo que creo que el otro otra percibe de mí mismo. Segundo, en las cartas entre mujeres de la segunda parte de la novela, la narradora es muy consciente de que está narrándose a sí misma. Ese yo, más o menos fictivo, es pues siempre resultado de su lenguaje. Destacaría
4: esos rasgos.
0: Marta Batis regresa a dos grandes nombres de la literatura.
4: En ese sentido, yo cuando pienso en la escritura del yo eh, previa al momento actual, digamos, la primera persona que me viene a la cabeza es Gertrudis Gómez de Avellaneda y sus cartas a Cepeda y, por supuesto, lo mucho que detesto a Cepeda. Y, este bueno, por supuesto tenemos el caso de Ana Frank, ¿no? Que es eh, una escritura del yo universal, ¿no? El, el diario que ella escribió y que ahora es por todos conocido. Creo que la literatura del yo con el tiempo se ha ido relacionando más a la obra de mujeres porque nosotras desde que empezamos a escribir hemos estado más abiertas a mostrar a mostrarnos, ¿no? A mostrar nuestra vulnerabilidad, a, a hablar de las cosas que nos pasan con mucha más apertura que los que los hombres, ¿no? Que el escribir autobiografía lo hacen sin duda de manera de manera distinta. Por otra parte,
0: Batis agrega algo que nos recuerda que desde hace algunas décadas, la escritora mexicana Esther Krause ha organizado el taller Mujer, Escribir, Sana tu vida. Donde mujeres escriben de manera colectiva sus experiencias. Este proyecto ha llevado a la publicación de varios libros de cuentos, relatos y ensayos. Muchos de ellos escritos en primera persona o en forma autobiográfica. El poder sanador de esta escritura que tanto se ha propuesto en la psicología, especialmente en el momento de crisis o violencia y que se incrementó en el tiempo de la pandemia, es un claro ejemplo de esto.
4: Bueno, yo creo que para hablar de la escritura del yo también tenemos que pensar en y para acercarnos a ella, qué es lo que la mueve a esta escritura, no? Que por supuesto eh, la puede mover la, la necesidad de pasar de lo privado a lo social, de llevar lo que nos ha pasado a un grupo más grande de gente. Es una decisión consciente que hacen el escritor o la escritora para dar fe de lo que ha visto, o lo que ha vivido, para rendir un testimonio porque le parece importante. Eso es, eso es obviamente una razón que mueve a la escritura del yo. La otra es, pero eso es mucho más reciente, yo creo, la necesidad de sanar, la necesidad de escribir como terapia, la necesidad de escribir la experiencia que vivimos o que se ha vivido para comprender el mundo. Y una más, la necesidad de justificarse no por algo este, que se ha hecho. Cuando alguien escribe una, una autobiografía para contar para hablar acerca de un delito que cometió, algo grave, bueno, justificarse para que la gente entienda de dónde viene no eh, esa acción que tomó, de dónde viene su historia.
0: Esta línea tan tenue, que es el motivo de la escritura, es la que hace que ciertos autores recurran a una primera persona, porque esa voz es la que quieren utilizar para reflexionar, mostrar o para poner algo en evidencia. Gabriela Polit nos da algunos ejemplos.
3: Yo creo que la escritura del yo no difiere mucho de estos textos autobiográficos, pero al pasar por el tamiz de la ficción, se nos abren otras formas de lectura y de escritura. La autoficción o escritura del yo quizá busque di- evidenciar algo, como el proceso de perder la vista por efectos de la diabetes, como en Lina Meruane, o denunciar la situación a la que se expone una joven de provincia buscando tener un aborto cuando el procedimiento era prohibido en Francia, el no, como el abuso sexual del tío, como lo hace Belén lópez Peiró en Por qué venías cada verano, o describir cómo se vive el nacimiento de un hijo muerto, como nos cuenta Daniel Alcibar en Siberia. Pero las búsquedas de estas historias son literarias, no son reivindicativas. Todas son escrituras del yo, pero no las llamaríamos autobiográficas porque no abarcan sino una experiencia específica y se la novela o se la noveliza. No considero para nada que sea un género de mujeres. Pienso sí que vivimos en un momento políticamente muy interesante y productivo para las luchas feministas y eso hace que se lea este género como de escritoras. Es un momento en el que además hay una identificación personal. La individualidad se celebra muchísimo. Acá me gustaría
0: recordar la contribución que hacen las feministas y críticas ya desde los años 70 como Helen Sichu, para hablar de la urgencia de que las mujeres no solo se refugien en los diarios y las memorias, sino que escriban a ellas mismas, como lo dice en su famoso ensayo publicado en 1975, La risa de la medusa. Y leo, la mujer tiene que escribir sobre ella, tiene que escribir sobre mujeres y traer a las mujeres a la escritura, para hacerlo en contra del hombre convencional. Es decir, que la mujer tenga un sentido en la historia. Es Sichu, y en este texto en donde acuña el famoso término escritura femenina, o women's writer, o escritura femenina. Lorena Maro toma ese término femenina, pero en un contexto contemporáneo. Habla de esa idea de quien cuenta con abundante producción, sobre lo complicado que es tener en cuenta ideas fundacionales de una escritura femenina, como la de Sichu, que propuso en su momento, y verla ahora desde el momento actual en donde ya se cuestiona ver la literatura de una manera esencialista y biologicista, y dice
1: Por lo tanto, no es cuestión de que exista, a mi modo de ver, algo como una forma determinada de expresarse y que podamos llamar femenina y se vincule con la intimidad, ya que esto sería una forma esencialista y biologicista de pensar esta escritura. Pero sí existen estos contextos de producción y circulación limitados, canónicos y misóginos que signan las autoridades de las mujeres como ocurre en el caso del que estamos hablando Por otra parte, en respuesta a tu pregunta, tampoco diría que se trata de una escritura previa a la de otros géneros literarios porque parecería con ese adjetivo que se trata de una suerte de paraliteratura que las mujeres desarrollaron antes de poder trabajar en la literatura de verdad No es tan simple. Muchos epistolarios y diarios de reconocido valor literario y escritos por mujeres tuvieron lugar de forma paralela a la creación de otras obras. Menciono algunos diarios famosos que son realmente obras imperdibles, los de Catherine Mansfield, de Virginia Woolf, de Alejandra Pizarnik. Por otro lado, existen importantes epistolarios de escritoras, ya sea en el ámbito religioso, en que debían poner por escrito a sus confesores o superiores lo que pensaban, como también en el ámbito de la amistad y el amor. En las últimas décadas este archivo también nos ha revelado otro aspecto importante de las cartas en la construcción de sus autorías, me refiero a la formación de sus redes literarias. Un caso paradigmático en este último sentido es el de la obra de Gabriela Mistral, cuyas redes han sido finamente analizadas por la investigadora Claudia Cabello. Diarios o cartas como estas permiten también a las actuales investigadoras y escritoras feministas proponer nuevas biografías de las autoras, como es el caso de la recientemente aparecida Mistral, Una vida de Elizabeth Oren. Cossack dice
0: que en la actualidad bueno, ya está superado esta idea de que las mujeres solamente pueden escribir de la intimidad.
2: Claro. Esta cuestión de que las mujeres solo pueden escribir desde la intimidad y no son capaces de grandes temas, etcétera, ya eso está superado, ya se ha probado ampliamente que eso no es así. Y eso no ha sido así incluso desde el siglo XIX. Pienso en las hermanas Bronte, pienso por supuesto en Jane Austen, etcétera. más allá de el tipo de temáticas que tocan. Pero creo que un caso como el de Virginia Woolf, Orlando, una cosa increíble desde el punto de vista de la construcción de un mundo que abarca varios siglos. Por lo tanto, no creo que la escritura de las mujeres esté marcada por la autoficción de ninguna manera. No creo que lo esté más que los hombres, en en todo caso, ¿no? Pero por supuesto, reitero, eh, se ha dicho que las mujeres abusan de las escrituras de la intimidad porque no son capaces de ir más lejos.
0: Otro aspecto importante son las escrituras que deciden utilizar la primera persona como narrador para cuestionar su propia condición o simplemente por un sentido estético y nada tiene que ver con la autografía o con la escritura del yo. Gisela Cossack nos da un ejemplo.
2: Por supuesto, cuando se empieza a hacer toda una exploración sobre, digamos, las mujeres que habían escrito comienzan a salir los diarios y las cartas como, digamos, una forma paradigmática de esa escritura. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, una de las mejores novelas de la historia en Venezuela y una de las mejores novelas escritas en la primera mitad del siglo XX en castellano es Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Teresa de la Parra utiliza el diario o la forma del diario dentro de un texto de ficción como una forma irónica de hablar sobre la escritura de mujeres que nada más en el título de la novela Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, nos damos cuenta, reitero de la enorme ironía que hay detrás Ifigenia es una tragedia griega si recordamos esta tragedia, Ifigenia es sacrificada a los intereses del Estado, en este caso de su padre Agamenón que requiere partir a la guerra de Troya y los los vientos no soplan y por lo tanto los barcos no pueden partir. El sacerdote Calcante entonces solicita el sacrificio de Ifigenia. Entonces este enorme contraste, un brutal contraste sin duda alguna de este título, un rasgo maestro de una novela maestra, nos pone en tensión de lo que significa utilizar las escrituras del yo en el caso de las mujeres, ya sea para ser ficción, yurcenar Teresa de la Parra, ya sea, digamos, para expresar una subjetividad que se construye, el caso de los diarios de Anaís Nin. ¿Toda escritura proviene del yo? Sí, pero técnicamente hablando, una cosa es construir un texto novelesco desde la primera persona y desde la condición de la autobiografía que es Una primera persona que es personaje, que es narrador, le da una voz al texto que no le daría un texto en tercera persona, en segunda persona o un narrador omnisciente.
0: Amaro puntualiza respecto al término y la escritura autoficcional y la manera como esta estrategia puede servir al escritor, como el término lo dice, ficcionalizando para ocultar o manipular lo que se dice.
1: Primero, detecto que se vincula la experiencia personal con las demandas feministas. Lo personal es político, o sea, es materia de reivindicación y protesta, y en el caso de las mujeres lo personal ha sido sesgado o obliterado de la historia escrita con mayúsculas. Pero tanto los escritores como las escritoras hablan de sus experiencias personales encubriéndolas o volviéndolas ambivalentes a través de las estrategias autoficcionales. Además, el término autoficción, sobre el que tanto se ha escrito, ha pasado a ser un concepto extremadamente laxo, creo, y poco eficiente para describir un texto basado en la primera persona o en la experiencia personal, que no son exactamente lo mismo. Yo puedo escribir en primera persona y dejarme el lugar de testigo, o puedo también ser protagonista de la historia. Por otra parte, todas las escrituras son opacas, incluso las más pretendidamente universales, Otra cosa es que se piensen a sí mismas libres de las marcas que signan los cuerpos, que se planteen como escrituras transparentes. Desde luego que, en el caso de los sujetos subalternizados, esas marcas están mucho más presentes para la crítica y, aunque quisieran, probablemente no lograrían hacer valer su aspecto universal.
0: Otro elemento importante en esta escritura autobiográfica es la memoria. Lo que se recuerda y lo que se olvida, lo que se muestra y lo que se oculta. Los juegos por los que pasa ese escritor en el momento de
2: recordar para escribir.
0: Una de las más importantes críticas en este tema es Silvia Moloy, como bien lo dice Gisela Cossack.
2: Desde luego, yo creo que nunca se puede dejar de recomendar y siempre hay que hacerle un homenaje a la gran, 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 gran Silvia Molloy con su acto de presencia, la escritura autobiográfica en Hispanoamérica. Eso no puede faltar en una reflexión de este este tipo.
0: Recordemos lo que Molloy dice en su libro Desarticulaciones, donde nos pregunta, ¿cómo dice yo el que no recuerda? ¿Cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? Pollitt, quien fue su alumna, nos recuerda cómo Molloy nos enseñó a leer textos que se escriben en ese yo.
3: Silvia Moloy nos enseñó a leer los textos autobiográficos de, de Hispanoamérica en su famoso libro At Face Value, en el que analiza eh, la autobiografía de Juan Francisco Manzano, de Sarmiento, de Victorio Campo, de Nora Lange, de Picón Salas, de Miguel Cané, entre otros. La autobiografía, entonces, no es una literatura de escritoras. Lo maravilloso de los textos es la cuestión filosófica de la muerte propia al momento de escribir un texto autobiográfico, en el que quien escribe es objeto de la escritura. Se habla de que la escritura es siempre un acto que se da desde la muerte. Pero en la autobiografía hay un desfasamiento, como decía Paul DeMann, un desfasarse, quedarse sin cara, o un desencararse, una suerte de desnudamiento del sujeto, un defacement.
0: Esta idea de DeMann, de quedarse sin cara, nos hace pensar en la escritura como una herramienta. El escritor utiliza ciertos recursos para llegar de distintas maneras al lector. Marta Batis nos dice, por ejemplo, lo que Borges hacía cuando escribía en ese yo que confundía a muchos lectores entre quién era el narrador y el autor. Hacía un claro ejercicio lúdico.
4: Y por supuesto también hay una escritura del yo que lo que buscas establecer es hacer un juego estético, ¿no? Como los de Borges, que por un lado tienen todos estos guiños hacia su persona, pero por otro lado son son algo lúdico, ¿no? Completamente estético y una manera muy muy elegante suya de tomarnos el pelo y y de burlarse también, ¿no? Entonces habría que ver, para entenderla mejor, cuál es la raíz de esta escritura, ¿no? Con lo que sí estoy de acuerdo Es eh, como la académica Elena Coasante Fernández de la Universidad de Cádiz, España, que en su ensayo Las escrituras del yo, sus variantes funcionales, dice que la escritura del yo no es un simple relato de la vida, sino una contribución a la vida. Y eso me parece precioso, una manera perfecta de ponerlo, porque no se trata nada más de relatar mi vida, sino qué le va a traer mi experiencia. Y lo que yo he vivido, ¿qué le va a traer eso al mundo, a los demás? ¿Qué van a aprender de eso? Entonces creo que eso es fundamental para la escritura del yo.
0: Velázquez nos lleva a otro tema, que es el de una escritura que partiendo del yo es realmente sobre nosotros. Como lo que la escritora mexicana Rosa Beltrán nos ha dicho sobre su libro Radicales Libres, recientemente traducido al inglés por Robin Myers como Free Radicals, en donde ella inicia con una expresión No sucedió. Escribir sobre el yo, dice Rosa Beltrán, es escribir sobre nosotros.
5: Puede parecer una obviedad eso de que nada humano me es ajeno, lo que confirma tanto las múltiples inscripciones de nuestra época, sociedad, espacio, en la propia subjetividad, como la huella de nuestras inscripciones en las colectividades de las que formamos parte por cómo organizamos, elaboramos o significamos esas relaciones. Nada propio tampoco es tan singular que no le pueda pasar a otros. Nada de lo común queda por fuera de una
0: experiencia personal. Polit lo plantea como una escritura que devela los velos que cubren ciertas problemáticas.
3: Pienso que no hay escritura moderna que no sea de lío en el mundo occidental. Y el lío es una construcción y una realidad muy compleja. Se puede escribir una novela de una experiencia personal en tercera persona o incluso inventar un personaje o varios. No, no, no es posible pensar en una escritura que no sea del yo en, nuestra, en nuestro mundo cultural, en nuestro modelo cultural, en, nuestro, en nuestra matriz cultural pero los modelos de dominación masculina, que es milenaria, están en crisis y eso pone en evidencia comportamientos, hábitos, reglas, mandatos, que antes se vivieron como formas que respondían a la división, comillas, natural de los géneros y ahora sabemos que no lo son, que son arbitrarias hasta violentas. Ahora, desde, desde hace más de, de, de 60 años, pero en los últimos años, esta escritura del yo femenino eh, con un poco más de ímpetu, de fuerza por los movimientos feministas de los últimos años, devela, denuncia, problematiza, cuestiona, nombra cosas para las que no teníamos palabras. Y eso es lo que yo considero que son distintos, no mirando al interior de las obras, sino mirando al contexto político en el que estas obras están siendo traducidas. Y considero que el yo literario siempre es un nosotros, y que ese, ese yo nosotros es fruto de la lectura. Al leer, a, nos hacemos otros y otras, nos convertimos en nosotras. Pero ese nosotras no es solamente un nosotras de las mujeres, es un nosotras del género humano. El yo literario es un yo del género humano.
0: Lorena Amaro contrasta este punto. Pensando en que hay un nosotros que nos es familiar, pero que tal vez no en todos los casos el yo presuponga un nosotros.
1: No creo que siempre en todos los casos el yo presuponga un nosotros. Sobre todo no es así cuando la literatura no logra articularse como el espacio estético político que permite esa acotación. Lejos de ampliar su horizonte, muchas escrituras actuales se restringen apenas al propio ombligo. Por otra parte, esa idea, antigua en el espacio literario, hoy merece ser revisada en la medida que hay muchos nosotros. En el espacio y tiempo actuales tendemos a subrayar lo identitario, sobre todo porque hay colectividades, como las que constituyen las disidencias sexuales, que están necesariamente en una lucha por su visibilización. Pero la verdad es que todas, todos y todes podemos estar insertos en una diversidad de espacios colectivos. No los llamaré a todos comunidades. Hay un nosotros familiar, local, nacional, que sigue siendo muy poderoso en los discursos mediáticos. Las escritoras actuales han apostado muchas de ellas por el colectivo Nosotras, buscando así alentar la solidaridad literaria. Prueba de ello son los textos que acompañan una serie de iniciativas feministas, como las antologías Tsunami, española y mexicana, La desobediencia, Bolivia, Avisa cuando llegues, de Chile, Pachacuti Feminista, en Perú, entre otras. Los textos se alientan a la revuelta, fortalecen un concepto de nosotras que me parece interesante y necesario en el momento en que estamos viviendo, de potente arremetida de los fascismos y discursos neoconservadores. Pero hay también allí fracturas y otras nosotras que pugnan por su visibilización y dignificación, como ocurre con los reclamos y posicionamientos de clase, indígenas, champurrias, afrodescendientes a lo largo de toda América. Hay feminismos y no solo feminismo feminismos marrones, negros, trans, con agendas muy distintas a las del feminismo liberal o el feminismo radical. Una escritora como María Negroni, quiero destacarla como escritora, su trabajo me interesa muchísimo, claro que habla de un nosotros. Es tan vasto el recorrido que hace por la historia de la literatura y las artes, por el gótico literario, por el cine norteamericano, por la poesía, por la reflexión sobre el lenguaje, que en su caso se escribe, por ejemplo, sobre la relación con la madre, como lo hace en el corazón del daño, lo está haciendo a un nivel en que emergen como brotes, mil cuestiones que van mucho más allá de lo que pueda ser su propio duelo, su requiem, como llama a ese libro, donde también reflexiona sobre su propia obra, su cuerpo a cuerpo con el lenguaje y a contrapelo, podríamos decir, de la lengua materna. Hay muchos nosotros en ese yo de Negroni, en de esa voz que construye y que emplaza a una madre.
0: Marta Batis habla del nosotros, en donde el autor mismo está en su obra. Es lo que se ha dicho, por ejemplo, de Flaubert, quien se dice, dijo, Madame Bovary soy yo. Es decir, el autor como personaje en su propia escritura.
4: Claro, toda la escritura proviene del yo y se convierte en un, ese yo se convierte en un nosotros en el momento en el que engancha con el lector, ¿no? Desde la ficción oral más antigua hasta pasando por el ensayo como lo concibió Montaigne. Estos seres que evitan los relatos caminan en el límite entre lo que somos y lo que son, lo que existe y lo que imaginamos, que se están fundiendo y a la vez son algo individual y único, ¿no? Entonces siempre hay ese ese límite. Por supuesto cuando se escribe incluso ficción, porque hay algo del escritor ahí también, incluso en esa mentira estética, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cuánto hay de Faulkner en su obra, y eso no quiere decir que sus personajes sean... ...a gente real, ¿no? Pero lo parecen, y esa verosimilitud es la magia de la ficción. Porque con la escritura del yo pasa algo diferente, porque no hay que hacer nada que parezca real, lo es, o sea, lo que se está contando pasó.
0: Pero en relación con esta voz del mismo autor hablando de su obra, pensamos también en lo que dice Annie Ernaux cuando recibió el Premio Nobel de Literatura... Y dijo que prefería, en lugar de llamar autobiográfica a su escritura, hablar de escritos sociobiográficos. Sobre esto reflexiona Lorena Amaro.
1: Me gusta mucho lo que dice Aniak Es muy coherente con su proyecto narrativo, tan poco autocomplaciente. Creo que ella releva algo fundamental que muchas veces se deja de lado en la recepción y la discusión literaria. Y es que el suyo es un discurso de clase. Lo dice cuando recibe el Nobel, la cito. ¿Por dónde empezar? Me he hecho esta pregunta decenas de veces delante de la página en blanco, como si tuviera que encontrar la frase, la única, que me permitiera empezar a escribir el libro. Rápidamente ella llega a esa frase, la expone al mundo. Esa frase, no necesito buscarla muy lejos, surge. En toda su nitidez, su violencia, lapidaria. La escribí hace 60 años en mi diario íntimo. Escribiré para vengar mi raza. Se hacía eco del grito de Rambo: soy de raza inferior por toda la eternidad. Lo que dice en este texto es algo que Arnaud sabe desde los 22 años cuando escribía sus diarios y es lo que ha incomodado mucho, me parece, a los buenos señores intelectuales franceses que aún no entienden cómo esta mujer de esa extracción social popular que tuvo que hacerse un lugar de muy joven para poder escribir, llegó a ganarse el Nobel. En este sentido, el concepto de lo sociobiográfico es evidente. El yo, desde luego, pasa tener un lugar muy político, como ocurre también en el caso de otro escritor francés de Didier Aribón, es algo que podemos ver en otros sentidos en la historia familiar que cuenta Cristina Rivera Garza, que él logra trascender el yo con proyectos literarios que también podríamos llamar sociobiográficos y que considero importantísimos en el actual panorama cultural latinoamericano. Por último, hay que precisar que el hecho de que el proyecto de no sea sociobiográfico no lo hace menos potente en lo estético. Por el contrario, esa determinación y las consiguientes estrategias que aplica ese lenguaje despojado, conciso para narrar el dolor Es el núcleo de donde emana su extraña belleza.
0: Desde la visión de Marta Batis, eso sociobiográfico quiere decir incluir a la sociedad entera.
4: Autobiográfico es más limitante, me parece, como término que sociobiográfico. El término sociobiográfico quiere abrirse hacia las vidas de otros, quiere incluir las vidas de otros, ¿no? Quiere incluir a la sociedad entera. Es decir, que la persona que habla, el narrador en este yo, es una persona que representa a su presente, el el mundo, su presente, la sociedad en la que habita, con todo lo que esto implica. Yo creo que por eso eh, se está ahora pujando hacia este término, que es mucho más abierto. Es decir, yo estoy hablando de mí para hablar de nosotros. No soy nada más yo.
0: Queremos remarcar que es importante Dejar de relacionar la escritura del yo como si fuera solamente de las mujeres. La declaración de Ernaud precisamente nos ayuda con esto. Y de otra manera, Gabriela Pollit lo demuestra con otros ejemplos.
3: Bueno, Fernando Vallejo dijo que la tercera persona era un recurso viejo y gastado de la literatura decimonónica y que el único modo de narrar o hacer literatura es desde el yo. Todas sus novelas son en primera persona, y pongo este ejemplo para romper el esquema de que la literatura del yo sea una literatura de mujeres. no se sintió cómoda con la primera persona y con el pronombre, yo, porque su literatura siempre ha girado de manera muy evidente en torno a sus experiencias, pero a veces se narra sobre experiencias propias en tercera persona. Eh, llamarlos sociobiográficos, en su caso, creo que habla de un deseo de escribir un realismo muy comprometido con una causa, la búsqueda de forma y belleza de contar experiencias de una mujer. ¿Y qué sucede cuando los escritores escriben desde su experiencia personal en primera persona o, o autoficción?, bueno, Sarmiento escribió sobre yo, Vargas Llosa escribió desde el yo, Vallejo, Fernando Vallejo narra desde su yo, las novelas de Juan Goytizó, muchas son desde el yo y en primera persona y narra sus experiencias personales. El atribuir esa forma de escritura exclusivamente a las mujeres me parece que más que nada responde a una estrategia de mercado y como críticas debemos tener como estar alertas de que eso no es así, de que hay que reconocer todas las escrituras del yo en primera persona. Quiero decir que han sido creadas por estupendos escritores.
0: Mónica Velázquez nos da otros ejemplos de cómo escritores han hecho también escritura autobiográfica y que es muy importante considerar que inclusive ellos mismos tienen una crítica a veces de lo que están haciendo y de lo que están escribiendo.
5: Me valgo nuevamente de dos casos. Rodrigo Asbún, escritor boliviano y Julián Herbert, un narrador mexicano. Ambos inscriben lo biográfico de manera muy particular en sus obras. El primero, en la novela Los Años Invisibles, incorpora un número considerable de biografemas y episodios metaficcionales que remiten a su autoría, aunque nunca se denomina al narrador personaje con su propio nombre. Todo lo narrado, sin embargo, remite a su vida por medio de datos contados por el propio autor en entrevistas, por ejemplo. El segundo, Julián Herbert, de manera más inesperada, escribió canción de tumba sobre la enfermedad y muerte de su madre prostituta, incluyendo en ese relato su nombre, biografemas más que numerosos y un curioso episodio donde se cuenta de la fiebre, la droga, la alucinación, como organizadoras de lo que se ha contado en clave verdadera. La recepción fue elogiosa en ambos casos, pero desconfiada por las inscripciones autorales. No deja de llamar la atención que se les reproche al mismo tiempo desfachatez, exhibicionismo, narcisismo, poca apuesta ficcional. Reproche históricamente repetido a las mujeres escritoras, aunque desde una paradoja. Pues se supone que su vida íntima y sus afectos serían todo lo que ellas podrían contar.
0: Claro está que otro género que está en esta escritura en primera persona son las memorias.
3: Bueno, a todos esos géneros habría que sumar las memorias, que también es un género en el que está presente la configuración del yo. En la autobiografía se lee al sujeto frente a la ley, el sujeto que se crea el lector, el sujeto que escoge su nacimiento, digamos, como sujeto, cualquiera que éste sea. Por ejemplo, Juan Francisco Manzano le da a su ama el lugar de la primera enunciación, ¿no? de la posibilidad de escribir o la estampa que crea Sarmiento de sí mismo como un gran lector y lo hace en sus recuerdos de provincia. Son convenciones, se repiten en las, en las autobiografías.
0: Lo que es un hecho es que las escrituras responden a sus épocas. Las crónicas de la conquista de Bernal Díaz del Castillo solamente podían haber sucedido en el siglo XVI. Las escrituras filosóficas de Sor Juan Inés de la Cruz y su Yo, la peor de todas, o su respuesta a Sor Filotea, solamente pudo haber ocurrido en el México de finales del siglo XVII. Los textos fundacionales del siglo XIX solamente podrían ocurrir en el tiempo de las independencias nacionales. Hoy es el tiempo del selfie, del Instagram, del yo potencializado. Es lo que Polita agrega sobre esto.
3: Me, me parece que lo que leemos ahora responde a otro tipo de convenciones y, y se escriben de otro modo, porque estamos viviendo en otro tiempo. Se exalta mucho en estas épocas la experiencia personal, porque leemos a las personas, no solo a las autoras o a los autores, leemos a las personas y tenemos una especie de seguimiento a las personas. Todos seguimos a las personas en su cuenta de Instagram. Es como que todos somos un poco las celebridades de nuestra pantalla de Instagram. Y pienso que hay que hay que hacer una distinción, y, y me parece un lindo trabajo crítico explorar cuáles son las convenciones con las que se crean esos dios en los textos literarios. Porque finalmente se obedece a eso, se, se obedece a, a una cierta, ciertas convenciones y a ciertas arbitrariedades que son propias de los tiempos, ¿no? En una, en un tiempo. Era como lo que digo, no este sujeto del yo autobiográfico surge ante la ley y yo creo que ahora surge más bien como un sujeto que responde a una dificultad política o algún tipo de limitación eh, social que se anuda a la experiencia racial o a la experiencia de género. Entonces se narra desde ese lugar. Pensemos, por ejemplo, la maravillosa novela de de Camila Sosa Villada y es sobre una experiencia muy, muy fuerte.
0: Pensando en este contexto de clase, de época, de la historia personal, Mónica Velázquez hace un excelente recorrido dándonos varios ejemplos.
5: Leer una vida, incluso en su formato más biográfico, permite siempre leer una época, un tiempo, un espacio, una clase social. Daré algunos ejemplos que dan a pensar esta intersección entre el yo y el otro, entre la biografía y lo social. Uno, hace años la escritora chilena Lina Meruane escribió un polémico y valiente Volverse Palestina, en el que yendo hacia sus orígenes acabó en la conciencia política. La historia familiar y el sitio de origen devienen en la obra un sitio de disputa, de ideología y de laboratorio entre Oriente y Occidente. ¿no es hoy tremendamente colectiva esa escritura que comenzó solo por preguntarse sobre el origen de los abuelos? Pregunto. Dos. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es la escritura de Nona Fernández, quien en múltiples obras hace alusiones a eventos que marcaron su niñez y su vida familiar, pero que devienen una memoria generacional de quienes fuimos niños durante la dictadura. Por lo tanto, lo que ella cuenta podría ser cualquiera de nuestras historias familiares. Tres, ahora mismo estoy leyendo a dos jóvenes, Katy Bustillos y Morgan Herbas, en Bolivia, quienes escriben en sus dramaturgias, la primera, el drama filiatorio, entre hermanos donde una debe cuidar al otro, mientras entre ambos circula el fantasma de la esquizofrenia, en la obra de Katy Bustillos. En el otro se habla de un tránsito de determinación sexual del femenino al masculino, en el caso de Morgan Herbas. Podría parecer tan privado esto, tan confesional, si no fuera porque ese hermano o hermana a cargo es todos los hermanos o hermanas con tareas de cuidado. Si no fuera porque todo cuerpo herido de sus determinaciones es nuestra herida y es nuestro deseo de conversión.
0: Mónica Velázquez regresa a este punto de que una escritora, una vida, escribe una sociedad.
5: Bueno, acerca de lo que decía antes, me parece central entender que todo texto está atravesado de sociedad, no está al margen ni frente a ella. Insisto en que creo, teniendo varias teóricas en la cabeza, que una vida escribe una sociedad, le dan nombres, sentidos, relaciones, y toda sociedad escribe una época, sobre todo en consonancia con otras. Voy a dar otro ejemplo, y perdón porque quedando más concreta que teórica en esta, en esta sesión, Cuando Gabriela Wiener, desde Perú, escribe su propio viaje hacia el origen del abuelo, quien le hereda ese extravagante apellido alemán, no es todo el Perú, no es incluso toda Latinoamérica la que hace ese viaje, pero cuando escribe en el mismo relato su configuración identitaria sexual, no está ella alterando con su singularidad las distribuciones de lo sensible en una sociedad que coloca problemáticamente, tanto lo racial como lo sexual, dado que ninguna disidencia es tolerada o incluso narrada. Quiero decir, esa sociobiografía no está exenta de sujeto, denunciación, como no está tampoco desujeta de sus circunstancias.
0: Por otro lado, hay un sentido estético que tiene que estar involucrado dentro del acto de la escritura. Marta Batis hace una reflexión sobre esto.
4: Sin embargo, hay que encontrar la forma de narrarlo, que implica pasarlo por un filtro estético y lingüístico que va a alterar su naturaleza, por supuesto. Habrá cosas que vamos a dejar fuera, habrá cosas que a lo mejor vamos a cambiar ciertos detalles, qué sé yo, ¿no? Y esto es indispensable porque uno, algo que a mí me, me, me enseñó mi maestro Lichumacero Macero, y no se me ha olvidado nunca, es que uno no, no debe escribir como habla. Entonces, también me parece lógico que uno no puede contar la vida como la vivió. ¿Por qué? Porque hay una agenda personal, hay un punto de vista que enfoca todo hacia una dirección particular y hay un montón de cosas que se tienen que dejar fuera por un tema de espacio. Entonces es tan simple como eso.
0: Lo fascinante es ver cómo las escritoras contemporáneas utilizan esta herramienta para reclamar su lugar dentro de una tradición literaria y lo hacen de una manera magistral. Veamos algunos ejemplos de Gisela Cossack.
2: Las escritoras actuales utilizan, por supuesto, eh, formas de la escritura del yo que son muy interesantes. El caso de Guadalupe Nettel en La Hija Única, que efectivamente es contada desde una narradora en primera persona. También tenemos, por supuesto, las crónicas de Leila Guerriero, donde es fundamental, digamos, el ojo de quien está escribiendo. Ella tiene un libro maestro, en mi opinión, Helbert, que es sobre otra persona, es decir, es alguien que está haciendo un perfil biográfico de un extraordinario pianista del siglo XX, eh, uno de los mejores, pero su mirada sobre Helbert es fundamental. Y entonces ahí define, digamos, una manera de hacer la crónica. Yo coincidiría con Ari Arnaud cuando habla de escritos sociobiográficos en términos, de que esas escrituras extraordinarias de la intimidad, que en ellas son insuperables, es un caso increíble de genio literario, por decirlo con un término de otros tiempos, definitivamente está inserto en problemáticas mucho mayores. Pienso en sus textos sobre el aborto, sus textos sobre el amor, tanto pura pasión, que es una cosa increíble, una relación con un diplomático del este de Europa en los tiempos del comunismo. Pienso también en... Otros textos tiene una relación con un alumno muchísimo más joven, nada más incorrecto y más deliciosamente incorrecto que Anierno. Hablo de incorrección política, desde luego. Entonces, creo que es sociobiográfica en la medida en que los problemas que plantea tienen una trascendencia social, colectiva e histórica importante.
0: Escuchemos sobre esto mismo a Lorena Amaro, quien además habla de la particularidad del momento actual en la literatura, en donde cada día es más fluida.
1: Otra transformación que también estimo muy importante en la consideración del autobiográfico es que la propia literatura ha abandonado sus formas de hacer tradicionales. Florencia Garramuño habla de una literatura fuera de sí o impropia para referirse a los vínculos hoy cada vez más fluidos entre las artes y también al fenómeno del archivo, la importancia que está adquirido en la conformación de los textos. En el caso del yo de las vidas narradas, el archivo tiene un lugar fundamental, no tanto por su valor de verdad como instrumento de constatación o prueba, sino por su relación con los procesos de subjetivación y reflexión. Su materialidad física actúa a modo de disparador, permite rozar cuestiones que tal vez sería imposible explorar por medio solo de la palabra escrita.
0: Mónica Velázquez plantea un punto de encuentro en el mismo yo, en esa escritura personal, en esa escritura íntima, en la primera persona. Es en donde se encuentran lector y escritor en un solo momento. Es en donde comparten sus avatares.
5: Por una parte, me parece ya incuestionable la incorporación de de estas escrituras A lo literario, ¿no? Se las puede analizar, leer, hacer producir literariamente y no al margen de lo literario como había sido en una época larga. Pero por otra parte, la irrupción de nuevos soportes como los digitales ofrecen al ojo crítico variantes de la entrevista, el diario o las declaraciones de quien escribe que antes daban el telón de fondo con el que cotejar la producción del yo escribiendo. Ahora, si acudimos al Instagram o al Facebook de los escribientes, podría complejizarse en los constructos de ese yo, un yo desplegado en múltiples personajes, a veces incluso en avatares. Y hablando de avatares, siempre me intriga pensar cómo, si es que estos avatares son el lado hablante de los sujetos en la esfera pública, habría que ver qué silenciado escenario del yo los soporta a todos. O ese yo es solo algo así como un punto de encuentro corporal de todos esos avatares.
0: Regresemos por un momento a los clásicos que han estudiado este género. En Metáforas del yo, el significado de la autobiografía, James Olney escribe en 1981 que Gusdorf siempre insiste en que el escritor de la autobiografía hace que el individuo se convierta en objeto de su propia reflexión, por lo que entra en un proceso de autoconocimiento. Y es ahí donde radica la dificultad para darle la categoría de género literario. El problema es que el personaje del texto es eso, un personaje, creado a partir de la memoria, de la propia experiencia, del tiempo y del espacio en que se vive, manipulando para encubrir, mimetizándose para volverse otro. En otras palabras, el texto se crea a partir de la capacidad de la escritora o del escritor en reunir elementos dispersos para lograr un producto terminado, basado en, como dice Olney, Metáforas de la propia existencia Lo que está detrás de esto La intención autoral El lector imaginado Serán importantes en esta escritura Sobre esto recogemos las ideas de Marta Batis Quien nos da algunos ejemplos Y va a un elemento más de esta ecuación El mercado
4: Entonces hay que preguntarse Como ya dije ¿Qué hay detrás de estas escrituras? ¿Qué las gestó? Para entender mejor ¿De dónde viene ese yo? que es obviamente su columna vertebral. ¿no? La autobiografía del príncipe Harry, por ejemplo, tiene una raíz muy clara en sus traumas infantiles, la agresión que vivió a raíz de su matrimonio, la la tragedia de la muerte de su madre. Nunca vamos a saber si la historia es de verdad como la cuenta él, pero como está bien contada, no sentimos que tenemos por qué dudar, ¿no? Hay mucha gente que le cree de manera ciega, le está contando su verdad. Esa es su manera de vivir las, las cosas, ¿no? Y eso es una autobiografía, una escritura del yo, por supuesto, que se ayuda con... Esto no lo escribió él, obviamente le ayudaron a escribirlo, entonces es a manera de... de... como texto literario se vuelve mucho más complejo porque es un texto escrito a seguramente a varias manos y a varias cabezas y es muy comercial, no? La escritura del yo tiene, yo creo que esa función también o esa habilidad de ser muy comercial. Por qué? Porque a la gente desde siempre nos interesa enterarnos de las intimidades de los otros. Y eso es lo que encontramos en las autobiografías, no? Entonces creo que por eso son uh, libros que son tan, tan interesantes para analizar y para, para leer a, a raíz de las autobiografías comerciales. Bueno, Cualquiera puede escribir la suya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta asomarnos, como ya dije, a las intimidades de los otros. Entonces no es algo que se sexualice, yo creo, sino que, no quiero decir chisme, pero el el tener la ventana abierta hacia la vida ajena hace que se despierte la curiosidad y no importa quién viva detrás de esa ventana. Mientras permanezca abierta nos podamos asomar.
0: Lorena Amaro en su libro Pose Autobiográfica habla precisamente de esto, de esta pose. Mónica Velázquez recoge el trabajo de Amaro junto con otros ejemplos.
5: Me parece muy arriesgado y muy original el trabajo de nuestra compañera Lorena Amaro al postular el concepto pose autobiográfica, así, la llama, así se llama el libro donde plantea este concepto, en el que acerca el pensamiento de Silvia, Silvia Moloy con el de Leonor Arfok. ¿no? Aparece una... Astucia densa y aguda para pensar. También de reciente publicación está el libro colectivo resultado de un seminario en la UAM Xochimilco titulado Escrituras Autobiográficas Latinoamericanas Procesos y Actualidad, coordinado por Humberto Guerra. En él destaca el debate conceptual y de posicionamiento crítico de sus múltiples autores y me parece especialmente recomendable la introducción, que la redactan Humberto Guerra y Angélica Tornero, y el texto de Fabián Bradú, donde ya cuestiona fuertemente esto de la autoficción. Todo esto, por no volver a textos teóricos como los de Susana Rice o Laura Escarano, quienes al preguntarse por la descripción o no de la poesía a lo ficcional, harto han trabajado los quiebres y fisuras de las escrituras del yo en un género tradicionalmente leído desde la configuración de su subjetividad y sus proyecciones autorales, como es la poesía. Pero bueno, eso ya es tema para otro encuentro.
0: Otro aspecto importante a considerar es la escritura testimonial y la manera en la que se selecciona cierta información para escribirla. También en ese compromiso que el que está escribiendo tiene, en caso de que quiera hacer una escritura de denuncia. Escuchemos a
2: Gisela Cosac hablar sobre esto. Por supuesto, en el caso de las mujeres, eh, las escrituras del yo, las escrituras de la intimidad, las cartas, los diarios, etcétera, fueron vistos como eso, como los testimonios de las mujeres incapaces de trascender lo concreto. Eh, No recuerdo dónde lo dijo, pero en una oportunidad Gabriel García Márquez indicó que las mujeres no teníamos sentido de la historia. Una de esas afirmaciones que yo no no sé cómo su esposa se las aceptaba, si es que se las aceptaba, pero en fin. El hecho es que efectivamente eh, nuestro sentido de lo concreto no permitiría tener, digamos, esa conciencia de la historia. La la realidad, por supuesto, desmiente esto. El caso, por ejemplo, de de... de una novela como Memorias de Adriano, que efectivamente está hecha sobre el modelo de las escrituras del yo, ya en este caso de las escrituras del yo en el mundo romano, que eran siempre escrituras ejemplarizantes. Es decir, voy a escribir sobre mi historia, pero con el afán de enseñar, con el afán de transmitir un conocimiento. En este caso se utilizan las epístolas de Adriano a su sucesor, como una forma, digamos, de entrenamiento para el poder, de enseñanza, que se convierte también en un develamiento, digamos, de la propia subjetividad. Esta novela de Marguerite Jursenar es una muestra magistral de las escrituras del yo y demuestra, por supuesto, que García Márquez estaba más que equivocado y por lo visto no la había leído.
0: Isela Cossack ha escrito en Letras Libres varios artículos relacionados con este tema y con otros temas que tienen que ver con el género. Los invitamos a que la sigan ahí también en esa revista. y Escuchémosla ahorita hablar sobre cómo el escritor tiene que pasar por un proceso de
2: selección. Creo que en el siglo XXI las escrituras del yo tienen que verse como una forma privilegiada de dialogar en términos de un compromiso con la propia verdad y la propia conciencia que le transmitimos al lector. El caso de la escritura testimonial, etc. Por ejemplo, cuando... Voy a poner un ejemplo personal, escribí una crónica sobre el 8 de marzo para la revista Letras Libres, yo estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que yo vi, pero por supuesto tengo que seleccionar, tengo que subrayar algunos aspectos, olvido otros ni siquiera a propósito, así actúa la psique, y por lo tanto hay una selección, pero en definitiva lo que esperan los lectores es una verdad esencial que va más allá de la forma escogida o más allá de que yo pueda, digamos, por mi nombre, por la forma de escribir, por lo que sea, validar lo que hay detrás de esa crónica, de esa carta, de ese texto autobiográfico, de esas memorias.
0: La idea de estas cápsulas de LAM, Literatura Alrededor de la Mesa, es además de escuchar de teoría, de crítica y de distintas reflexiones de distintos ángulos, es llevarnos también una tarea a casa con todas estas sugerencias que nos hacen las escritoras y las críticas. Escuchemos a Marta Batis.
4: Bueno, ¿quiénes eh, son ejemplos actuales de la escritura del yo? Eh, se me vienen a la cabeza, obviamente, Gabriela Wiener, Lina Meruane, Cristina Rivera Garza, que son voces muy fuertes, autoritarias, que reclaman algo a partir de una crítica al mundo a su alrededor que les resulta importante dejar clara o algo a partir de un dolor terrible, como en el caso de, de Cristina y el asesinato de su hermana, no el feminicidio del que fue víctima. Entonces hay, hay muchas voces y creo que hay mucha apertura en este momento además. Para hablar de este tipo de, de experiencias, hay tantos libros que hablan, que, que son la escritura del yo acerca de la maternidad y que la convierten en algo mucho más humano Menos idealizado, donde hablan acerca del lado oscuro, ¿no? De, de ser madre. Entonces, eh, vemos ahí que se abren estas escrituras como un túnel hacia una oscuridad que necesitamos ver para entendernos mejor. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde está, donde está su magia.
0: Ya cerrando este episodio, Marta Batis, en una especie de guiño, nos lleva a lo que sería ahora una interpretación. De estos medios de comunicación que rige a la sociedad y que tal vez en algún momento se conviertan también en escrituras del yo. Difícil saberlo.
4: Bueno, hay otras narrativas del yo. Me puedo imaginar que algún día las nuevas narrativas del yo van a ser los mensajes de texto que se nos quedan grabados en el teléfono o en la nube. Estos días los emails, porque ya no nos escribimos cartas, ¿no? El género epistolar, pues ya, ya murió pero ¿qué tal nos escribimos WhatsApp? Eh, entonces yo creo que el futuro puede ir eh, obviamente por ahí o alimentarse de esa fuente.
0: Pues así concluimos este episodio de Literatura alrededor de la Mesa. Lo hemos escogido para cerrar este año 2023, que ha tenido tantas cosas buenas, otras no tan buenas. Ha sido un año difícil, ha sido un año de crecimiento, y hemos seleccionado este reto que tenemos cada tres meses con estas maravillosas críticas. Hacer el episodio de LAM implica muchas horas de trabajo, implica una reflexión, Implica el tiempo de las críticas que se acercan a este proyecto y que generosamente nos comparten sus ideas. Es una especie de conferencia. Es un documental de audio. Es una herramienta para muchos profesores, para lectores, para personas que quieren pensar la literatura desde dentro. Yo quedo muy agradecida con ellas y en verdad es una joya recoger estos cuatro episodios que hemos hecho a lo largo del 2023. Regresen a ellos, escúchenlos, disfrútenlos. Yo creo que tenemos tanto, tanto que aprender. Muchísimas gracias de nuevo. Yo soy Adriana Pacheco y en nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras, a quienes también les doy las gracias infinitamente por siempre estar apoyándonos a nuestros colaboradores, a la gente que tenemos en audio, en edición, en marketing, en administración. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ser esta familia de Hablemos Escritoras. También quiero agradecer a nuestros recién sumados traductores que son parte de un equipo maravilloso que estará trabajando cercanamente en Hablemos Escritores. Y bueno, pues empecemos el nuevo año con muchas cosas que decir. Hasta la próxima.